Nou hebben jullie ook het gevoel dat je start. Ja, misschien heb je wel het gevoel dat je helemaal niet start. Dat zou best kunnen. Misschien heb je wel het gevoel dat ik uh, ben toe aan rust en vakantie. Je weet niet wat er in de gevoelens van uh, mensen leven. Ik trouwens weet het ook niet. In ieder geval niet van een ander. En, uh, maar goed, uh, Paulus die heeft uh, iets prachtig geschreven in Efeze 4 en daar wil ik uh, met jullie naar kijken. En het is een, uh, een flinke aanmoediging volgens mij. En ik denk ook dat het ons uh, helpt om uh, dit seizoen uh, te starten. En ik wil met jullie lezen uit Efeze 4 en dan de eerste 23 versen. En ik zal het vooral hebben over de... Vers, ik zal het nog even goed nakijken. Ik zal het vooral hebben over vers 17 tot en met 24. Er zijn prachtige woorden uitgesproken, hebben we uitgezongen in de lofprijzing, waarin we onze zorgen, alles bij God neer kunnen leggen. Maar waar we ook gezongen hebben dat Jezus ons fundament is. Hij is onze, daar draait het om, daar baseren wij al de dingen op die wij doen deze morgen. En Paulus schrijft een brief aan de Efesius. En het is best wel een pittige brief. In ieder geval dit stukje is best wel pittig. En Paulus zit gevangen. En schrijft dan aan de Efesius vanaf vers 1, hoofdstuk 4. Ik die gevangen zit, omwille van de Heer vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. En je mag in dit ge- in in het geval van deze brief mag je gewoon ook je eigen naam neerzetten, mag je het persoonlijk ontvangen. En Paulus gaat dan verder, wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest als u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is. Er is geen ontkomen aan, zoals we dat zo kunnen zeggen, die ene Heer. Aan een ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat laag ligt naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst, zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Nou, deze twee versen komen ook nog aan de orde op de gemeenteavond. En ik ga verder bij vers 13. Totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn wij geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien. Maar, maar met wat er maar verkondigd wordt door de mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 
dan zullen we door ons aan de waarheid te houden, elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. En vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden voor alle, door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Dat is de positie, het fundament wat Paulus hier schrijft. En dan gaat het verder. Op gezag van de Heer zeg ik u dus, met klem ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestomd als ze zijn, geven ze zich over aan de losbandigheid en storten zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u in Christus, maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u vroegere levenswandelen moet opgeven en de oude mens die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denk voortdurend vernieuwd moeten worden en dat, de nieuwe mens moet worden, en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in de, in de waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Het is een beetje apart dat Paulus die, die schrijft dit, hij, hij legt het fundament van Jezus uit, hij zegt dit zijn jullie en vervolgens legt hij ook nog iets uit over de mensen, over de heidenen. Het lijkt er een beetje op dat we altijd maar weer aangemoedigd moeten worden om dicht bij God te blijven. Nou, dat, dat is natuurlijk ook zo. Ik weet niet uh, hoe dat met jullie is vergaan, maar ik ben op mijn andere werk ook weer gestart. En dan kom je tezamen en dan ga je dingen delen met elkaar over vakantie. En vervolgens uh, ja, moet je toch heel langzaam word je gedwongen om naar de vergaderruimte te gaan en dan heel langzaam... Komt er een agenda tevoorschijn door iemand die dat voorbereid heeft. En die vertelt dan alle dingen die je moet doen. Tenminste, zo gaat het bij mij. En ik denk, bij de meeste anderen zal het niet veel anders gaan. Je wordt heel langzaam word je weer daarheen gebracht. En mag je doen waar je voor betaald wordt. En dat is best wel eens lastig. Want soms kan ik me ook voorstellen dat, dat je met lood in je schoenen daarheen gaat. En over het algemeen gaat het na twee of drie dagen wel weer over. En dan heb je plezier en dan ben je weer volop met je werk bezig. Maar eigenlijk gaat het niet direct zo om het werk, maar het gaat natuurlijk vooral om hoe sta je erin. Kan je met volle motivatie je werk doen? Of is het toch heel erg slepen? Hoe is het eigenlijk met je hartgesteldheid? En daar wil ik het ook vanochtend over hebben. Daar wil ik jullie in aanmoedigen. Het thema is eigenlijk voortdurend vernieuwd worden door Gods geest en door zijn kracht. Dus we gaan vanochtend een beetje doen aan zelfreflectie. Tegenwoordig op de hbo-opleidingen, mbo-opleidingen doen ze heel veel aan zelfreflectie. Nou, de meeste mensen hebben daar een vreselijke hekel aan. Want dan moet je opschrijven hoe je dingen beleeft, hoe je dingen ervaart. En ik weet gewoon uit ervaring dat, die leerling, dat een student dan zegt, nou, geen idee, ik schrijf me wat op. Zelfreflectie is gewoon lastig en dan krijg je daar nog commentaar op ook. En vervolgens mag je werken aan je verbeterpunten. En die worden dan, moet je dan opschrijven, moet je allemaal zelf opschrijven. En dan uh, wordt er gekeken of dat uh, gaat werken. Ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt, dat, ze dat, uh, dat ik in dat proces zat. 
En um, dat heeft me wel uh, iets gedaan. Ik ben, ik ben wel uh, meer over mezelf na gaan denken de laatste tien jaar. En dat helpt wel, moet ik zeggen. Het helpt wel. Um, op die werkplek heb ik dat ook wel gedaan. Of er ooit op teruggekomen is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het helpt eigenlijk wel. Kijken naar jezelf. Wat kan je aanpassen? Wat kan je veranderen? Wat kan je verbeteren? En kun je ook andere wegen zien als je heel erg altijd maar hetzelfde doet, dan wordt het toch wel heel erg saai. Dat zijn jullie toch wel met me eens. Als je elke dag dezelfde kleren aandoet, wie zou dat leuk vinden? Ik zie geen hand. Niemand, hè? Ja, maar zou het leuk vinden? Je mag rustig nee zeggen, hoor. Ik vind er ook niks aan, elke dag hetzelfde aan. Ik was het natuurlijk wel, maar goed. Dat, dat, hey, je. Nou, dat doet de wasmachine inderdaad. En de droger, die droogt het. Ik moet het er wel uitpakken, hè? dat doe ik wel eens. Ik strijk het niet, nee. Nou, dat... Ja, voor twee heb je problemen als je preekt, inderdaad. Um, maar ik wil eerst kijken naar de, de valkuil van het oude leven. Dan kan je zeggen, ja, dat ligt ver achter me. Dat, en dat is ook zo. Maar toch is het goed om daar nog eens even goed naar te kijken. En waarom is het ook goed om de mensen te begrijpen die wij benaderen eh, of in een gesprek of, of om naar ze te luisteren of voor ze te bieden. Hoe zit het nou met hun? Paulus die schrijft erover dat ze in hun geest verduisterd zijn en zijn vervreemd van het leven met God. Omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt zijn ze. Ze lijden losbandig. Leven en storten zich in allerlei zedeloze praktijken. Nou, als je dat dan, um, als je dan nadenkt, hey, herken ik dat nou in mijn collega's, zedeloze praktijken, dat ze zo losbandig zijn? Nou, ik herken het eigenlijk niet. Uh, herken ik dat bij mijn buren? Nou, herken ik dat eigenlijk ook niet. Dus je kunt je afvragen, wel, Paulus je gaat wel heel f- erg flink te keer over, maar past dat eigenlijk wel? Wat wil God eigenlijk zeggen? Wat wil Paulus zeggen? Wat wil Paulus nou doorgeven aan die Efezes? En wat wil hij nou doorgeven aan ons? Nou, laten we even kijken naar het woord afgestompt als ze zijn. Wat betekent dat? Je kunt wel eens met mensen praten, tenminste het overkomt mij ook. En wat je ook zegt, en wat je ook doet, het helpt helemaal niks. Op een of andere manier krijg je er geen opening in. Je krijgt het niet voor elkaar. Ze zijn afgestompt in hun geest. Ze zijn misschien wel verdoofd. Wat is er nou aan de hand? Wat is er nou aan de hand met zo iemand? Ik ik neem aan dat jullie dat, dat dit soort gesprekken, dat jullie dat ook wel eens hebben. Hoe komt dat nou? Ik zal u een voorbeeld geven. Ik ik heb uh, een leerling afgelopen jaar gehad. En wat ik ook met deze jongen deed, het maakte allemaal niks uit. Ik gooide hem van alles voor zijn voeten. Ik gooide het bedrijf voor zijn voeten. Ik gooide zijn vader voor zijn voeten. Ik gooide zijn moeder voor zijn voeten. Het maakte niks uit. Er gebeurde niks. Nou, dan zeggen we natuurlijk al gauw, ja, dan moet hij maar van school af. En dan moet hij dit en dan moet hij dat. En dan zijn we er vanaf en zo. Maar goed, dat is niet mijn taak. Om iemand zo snel mogelijk voor school af te sturen. Mijn taak is om te zorgen dat hij zijn diploma haalt. Onze taak is dat we de mensen die we over Jezus vertellen, 
dat we niet snel afhaken, maar blijven in gesprek blijven gaan totdat God geest aanraakt en totdat wanneer dat moment ook mag zijn, we moeten doorgaan. Net zo goed, net zo goed als dat Jezus dat ene schaapje zoekt en hem vindt. En je wil het niet geloven. Ik geloofde het zelf van eens. Opeens zag hij het licht. En gaat hij zijn diploma halen. Geen idee waarom hij nou opeens het licht zag. Geen idee. Maar opeens zag hij het. Dus de aanmoediging voor ons is om door te zetten. Maar ook naar onszelf te kijken. Misschien zijn er best onderdelen in je leven die afgestond zijn. Dat heeft toch geen zin. Het maakt niet uit. Het heeft geen zin. En dan heb je een eye-opener ogen. Dan heb je iets nodig waardoor je ogen open gaan. En dat er verandering is. Nou, de vraag ook vanochtend aan mij en aan jullie is. Wil je je ogen open doen voor wat God te bieden heeft? Want je kunt namelijk gewoon wennen aan je probleem. Ik kan met heel veel problemen, alleen ernstig hartsproblemen, nou, je zijn natuurlijk een aantal organen die wel nodig hebben, maar ik kan met heel veel problemen kan je best nog wel aardig doorlopen. Toch, dat kan toch, jongens, niet? Uh, ja, geen enkel probleem. Alleen je hart, dat is een beetje listig. Als die stopt met kloppen, dan wordt het wat lastiger, geloof ik. Maar... Dan loop je bovendoor, precies. Nou, einde preek. <laughs> Dan loop je bovendoor. Dankjewel, Jon. Je kunt afgestomd raken. En ik denk dat dat, de, de, dat, dat een grote val kan zijn voor christenen. En dat dat ook een, iets is waar we mee te maken hebben als we met mensen spreken die God niet kennen. Omdat ze God niet kennen, weten ze ook niet wat ze missen. Soms is het zelfs zo erg, en dat geldt misschien ook wel voor onszelf, we weten best wel wat we moeten doen, maar we willen het niet. We weten het best wel, maar we willen het niet. Herkent u dat in uw leven? En dat geldt ook voor de mensen die we ontmoeten. Ze weten het best wel, maar willen ze het wel. En dan is het de geest gods... Die ons overtuigt, dan is het de geest gods die de mensen overtuigt. En daarom is het ook goed om daarvoor te bidden. Je kunt het nog zwart-witte zeggen. Je wilt uit jezelf niet weten dat God de Heer van je leven is. Heel zwart-wit. He, volgen we God? Als we God niet volgen, dan volgen we de duivel. Ja, zoals dat, zegt, dat staat gewoon in de, in de Bijbel. Het is niet zo van, ach... Uh, van, van 9 tot 12 doe ik wat ik zelf wil. En van 12 tot 4 doe ik wat God wil. Nee, ze werken niet. We zijn van God. Of we zijn niet van hem. Beetje zwart-wit, maar dat helpt misschien. Wat zijn dan de drijfsferen als je, als je dingen zonder God doet? Want, want er staat in de Bijbel dat God alle macht heeft op hemel en op aarde. Hij is degene die de macht heeft. En soms herken ik wel eens in situaties, op werkplekken, dat mensen 
iets willen en dat drijven ze door. Ze willen eigenlijk de macht daarover hebben. Ik zal een heel simpel voorbeeld geven, want dat helpt, dus denk ik. We hebben met elkaar besloten dat er niet gerookt wordt op school. En dan is er dan een collega die zegt, ja maar kunnen we niet een beetje zo, zo, zo onderdoor. Eigenlijk wil die collega, die meneer, die wil eigenlijk de macht over hebben dat hij zelf bepaalt wanneer hij rookt. Terwijl wij als school afgesproken hebben dat we dat niet doen. Het gaat om het voorbeeld. En dat is nou precies hetzelfde ook met, met uh, wie is de baas in je leven? Zeg je nou, God, u bent de baas in mijn leven, ik luister naar u, ik volg u. En als ik ergens tegenaan loop, dan zeg ik, Heer, help me. De mensen die niet God kennen, zullen altijd hun wegen zelf vinden en daar zelf achteraan gaan. Het is goed voor onszelf om te weten. En het is goed ook om voor onszelf te weten dat dat een valkuil voor ons is. Paulus die schrijft erover. Nou, wat is er dan nieuw in ons denken? Als we even teruggaan naar het, het leven van Paulus. Paulus was een hele goede, goede man. Die zat uh, christenen flink achterna. Het was een farisee die veel verstand had en die wist... In de beginperiode, voordat hij tot bekering kwam, wist hij van, hé, dat dat kan niet goed zijn. We gaan ze aanpakken, die lui. En doordat ze werden aangepakt, werden de christenen ook verdeeld over gedeeltes in die konterreinen daar. Dat was dan wel weer het voordeel. Maar Paulus was wel iemand die vooraan liep, die goed zijn best deed om dat te doen. Maar dan gebeurt er dit, dan wordt hij op weg naar Damascus, wordt hij van zijn paard geslingerd... Is hij blind en dan zegt Jezus tegen hem, waarom vervolg je mij? Nou, als die ene Paulus, die zoveel verstand had van de, van de Bijbel, van het woord van God, van het Oude Testament. Als die van het paard getild wordt, nee, getild, gegooid wordt. En dan zegt Jezus, waarom vervolg je mij? En Paulus die spreekt dan over zijn eigen leven als vuilnis. Nou, ik weet niet of je wel eens een vuilniszak hebt leeggehaald. Dat heb je misschien wel eens gedaan, omdat je misschien iets kwijt was, denk ik, of niet? Ja, ja. Heb je het gevonden? Oh, stofzuigerzak. Nou goed, er zitten ook gewoon leuke dingen in. Dat, dat, precies. Laten we stofzuigerzak noemen. Nou, vuilniszak. Dat noemt hij, zich, dat noemt hij zijn leven voor die tijd. Terwijl het toch een, een laten we zeer uh, gewaardeerde fariseer was. En hij zegt, Christus leren kennen... Als je Christus leert kennen, dan ontdek je pas hoe leeg je bent geweest en hoe fout je bent geweest van je eigen leven. In Romeinen 12 vers 1 en 2 in de MBG-vertaling staan, wordt hervormd door de vernieuwing van de denk, van je denken. Dat is wat God ons geeft, dat is wat Paulus schrijft, wordt vernieuwd, voortdurend, voortdurend vernieuwen. Hij wil beginnen in ons denken. En waarom zeg ik dat in een, in een startpreek? Omdat ik denk, en dat gaat net zo goed voor mezelf, hoe is mijn hartgesteldheid? Hoe sta ik erin? En dan moet ik naar God, Heer, help me hiermee. Heer, help me hiermee. Laat me erover denken. Laat me nog niet gelijk beslissen. Wat moet ik doen? Wat moet ik laten? En dat is een goede houding. Heer, help me. Er staat ook nog eens een mooie vers 23 en 24... Dat is natuurlijk ook een beetje het thema van deze preek. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. Jouw geest en ons denken moet het voortdurend vernieuwd worden. 
En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is, in waarachtige berechtvaardigheid en heiligheid. Voortdurend. Dat houdt niet op. En we mogen lijken op God, naar het beeld van God. Als mensen ons, ons zien, ons ontmoeten, ontmoeten ze een stukje van God. Is dat niet geweldig? Dat realiseer je misschien niet altijd. Maar het is wel zo. Colossense spreekt er ook over. Colossense 3 vers 10. De nieuwe mens die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. We zijn in ontwikkeling, we zijn onderweg en we mogen ons daarin ontwikkelen. En deze vernieuwing, lieve mensen, gaat niet over de buitenkant, maar het gaat er vooral om onze hartgesteldheid, het gaat om de binnenkant. Ik kom toe aan de toepassing, nou wat is er... Wat kan je er nou doen? Hoe kan je dat nou eens even schematisch weergeven of zo neergeven, weergeven dat je ermee aan de slag kan? Ik denk dat er zijn drie punten, er zijn drie dingen. Ik denk allereerst vernieuwing van ons denken, dat het op God gericht moet zijn in de omgang met God. Dat dat een heel belangrijk punt is. Zodat je weer kan zeggen, heer... Wat is uw antwoord? Wat is, wat is de vraag? Heer, help me. Als je het woord van God leest. Ik was, van de week was ik bezig met een stukje te lezen en dan verbaast het me elke keer weer. Wat een enorme bron van, van kracht en van wijsheid daarin zit. Ik hoop dat jullie dat ook ervaren. Je hoeft dat niet elke dag te ervaren, maar soms dan ervaar je dat gewoon een aantal keren. En dan denk je, ongelooflijk. Omgang met God. Misschien ben je hem soms wel eens kwijt, dat je God kwijt bent. Dat kan ook. Heer, waar bent u? En dat, is een mo- dat is een goed gebed. En dat is een gebed wat uit je hart komt. God verlangt naar ons hart. God verlangt niet naar prachtige woorden. Die wij zeggen. Het moet uit ons hart komen. Ook in de lofprijzing kwam het weer naar voren. Je mag komen zoals je bent. Kom met je hart. Niet wegkruipen, maar naar voren komen. Een tweede is omgaan met elkaar. Niet dat ik daar nou zo twijfels over heb, maar Paulus benoemt dat hier. Vanaf vers 25 tot 32, dat mag je thuis nog eens even lezen, hoe je met elkaar omgaat. Een nieuwe manier van leven. Praten met elkaar. Denken. Meedenken met elkaar. Bouwen met elkaar. En misschien de laatste, vernieuwing in de omgang met jezelf. Misschien is dat wel het lastigste. Maar misschien kan je het ook eenvoudig oplossen. Ik denk dat we het meeste ook tegen onszelf aanlopen. Maar vernieuwing, de omgang met jezelf. Heer, help me. Welke weg moet ik nemen? Waar denkt u aan? Ik vertrouw op u. U leidt me. En laten we zo starten. Een stukje zelfreflectie naar jezelf toe. 
je hartsgesteldheid, onderzoekt het. En dat hoef je natuurlijk niet, zoals de derde dinsdag van het jaar, dat we de begroting, dat de regering de begroting doet, dat wij dit ook elke in september doen. Maar blijf jezelf reflecteren naar het woord van God. Ik wil als laatste een prachtige aanmoediging uit Jezaja 43. Het volk van God is in ballingschap. En dan zegt de profeet dit. En je moet je voorstellen als je vanuit je eigen veilige omgeving opeens ergens anders geplaatst wordt, dat dat lastig is. We kennen de verhalen van de mensen die we ontmoeten, de Syriërs, die dan opeens in Nederland zitten. Dat hadden ze acht jaar geleden ook niet gedacht. En er staat dan zo mooi, Jezaja schrijft het zo mooi aan dat volk, Jezaja 43, vers 18 en 19. Hij begint eerst, blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Wat er is gebeurd, dat is er gebeurd. En dan zegt hij in het volgende vers, zie, ik ga iets nieuws verrichten. In een andere vertaling staat, zie, ik maak iets nieuws. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? En om die ontkieming nog krachtiger bij te zetten, en de vernieuwing nog krachtiger bij te zetten... Zegt hij, ik baan een weg door de woestijn. Maak rivieren in de wildernis. God kiest dan ook een woestijn. Ik baan er een weg door. Hij kiest dan ook iets waar we denken, nou, dat is onmogelijk om daar een weg in te maken. Rivieren in de wildernis. Nou, daar kunnen we ons misschien nog iets bij voorstellen. Ik baan een weg door de woestijn. God doet het. Laten we zo het nieuwe jaar starten. Ons hart gericht op Jezus. Hem te volgen. En elkaar lief te hebben zoals God dat ook heeft bedoeld in zijn woord. Ik wil graag afsluiten met het gebed. Als je zegt, nou ik, heb, uh, ik zou graag gebed willen hebben. Dan kan dat, maar dat laat ik even bij Jaco. Uh, leg ik dat even neer. Of we dat voor de dienst doen of na de dienst. Naar de dienst hoor ik al. Als je zegt, nou ik, ik loop er tegenaan. Dat kan. Maar ik zou zeggen, pak die zegen mee. Voortdurend vernieuwen door Gods geest, door zijn kracht. Vader, we danken u voor uw woord. Heer, we danken u wat Paulus zo aan de Efeze schrijft. Het is het fundament van Jezus. Van Jezus Christus. Wie we zijn in hem. Hoe we moeten bouwen, hoe we moeten werken. Heer, dan het beeld van, van de heidenen. Heer, we moeten ook eerlijk zijn. Soms vallen we terug in die oude denkbeelden. En het is zo goed om weer eens even opgewezen te worden. Om ons te vernieuwen. Heer, maar ik dank u voor de vernieuwing die u elke dag, elk moment weer wil geven door uw geest. Heer, wilt u in ieder van ons zo zegenen? Dat vraag ik u zo in de naam van Jezus. Amen.
de vraag 